2: Un programa para acompañarte Historia, arte, salud Un espacio para sacar a pastar el alma Secreteando el camino Me dijo un día No hay
3: destino, mi hermano
2: Solo la vida Qué gran confesionario fuiste fogata, tan
3: solita en el monte iluminabas.
2: No hay ni metas ni llegadas, solo es un juego la vida, de la cuna a la partida cada cual con su pisada, aquí no hay carta marcada, libre va el peregrino. No se busca más destino que ir momento a momento, disfrutar sin argumentos. No hay más logros que el camino.
3: Tu piel de abril, sagrada y luminosa, Bajo el candil.
2: Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo le cuenta? Seguro que, que ya tiene este, el agua caliente, tempranito. este Lindo día para, para comenzar. Siempre hay un entusiasmo para vivir. Eh, muchas veces uno tarda un tiempo En encontrarle el sentido a la vida Creo yo que a lo primero Se va llenando como de obligaciones A veces hay que tener cuidado también Con el deber ser Pero en algún momento de la vida Desmalezando y desmalezando Uno encuentra esa pasión Que lo habita Y ahí se vuelve Con mucho sentido la vida Este Y por ahí poder vivir por ahí poder trabajar de lo que a uno lo apasiona del sentido de la vida hace todo más glorioso este momento pero hoy en esta Argentina bendita el que tiene trabajo este, tiene que ser un afortunado los tiempos tenderán a cambiar pero sabemos que, que estamos transitando un, movimiento, un momento muy, muy raro muy particular y bueno eh, pensamos que, que en algún momento vendrá la bendición, la lucidez y, y poder enderezar este barco que, que habitamos los argentinos, esta tierra que tanto amamos, a, a la que tanto le debemos, ¿no? Porque a veces he escuchado yo cantores o poetas que la vida me debe tanto. Yo digo, qué cosa rara, ¿no? este Uno está lleno de agradecimiento y uno le, le debe ¿no? a cada flor, a cada paisaje, eh, esta gran maravilla. La tierra, el aire, el agua. ¿Qué seríamos ¿no? si la tierra, cómo, cómo hubiéramos crecido? Gracias a tantas hortalizas que hemos comido, a, a tanto alimento nutritivo. Y así estamos transitando esto que hemos titulado Bajo el Candil, esta llamita encendida para el encuentro de los corazones, del espíritu, con la música, con el poema. Eh, en este caso vamos a comenzar con, con un hombre que, que ha tenido mucho que ver en este canto argentino, no un hombre muy silencioso, callado, un tanto metido para adentro. Nacido el 31 de enero, allá lejos y hace tiempo, en Pergamino. Pergamino, provincia de Buenos Aires, creo que está como a 200 kilómetros de capital, Pergamino. Allí, este, nace un hombre que lo llaman Héctor Roberto Chavero. Este Héctor Roberto Chavero luego adopta el nombre de Atahualpa Yupanqui. Este... En este andar, ¿no es cierto?, encuentra esa voz que es el que cuenta, el que anda, el que camina, el que transita, el que tiene una historia para contar. Y, y ahí se, se reduce a este Atahualpa Yupanqui. Eh, él ha sabido hacer música, ha sabido hacer canciones, Este y decimos que él ha... Ha hecho muchas composiciones. En este caso, vamos a comenzar eh, lo que es a transitar la música debajo del candil con una bella milonga que, que hiciera Tahualpa Yupanqui y él la tituló Estancia Vieja. <música> ¿Qué tal te quedó el ojo? Eso, qué milonga bien tocada, qué gusto comenzar, este, tempranón, con el mate bien arregladito, tranquilo. Sí, sí, póngase cómodo, estírenos las patas, veo qué linda milonga, qué linda milonga, compañero. Y, ¿podía usted, podría usted ampliar, este, un qué tal, cómo le va? No le no, no ha saludado, pero, ¿Qué tal? pero sé buen que día, está. tal? buen día, ¿cómo está? Bien, bien.
4: Bueno, sí, podríamos decir que, eh... Atahualpa Yupanqui nació el 31 de enero de 1908 en el campo de la cruz de la familia Segoburu, sus tíos abuelos vascos. Era una antigua postal rural, equidistante del pueblo de Colón y de la ciudad de Pergamino, al norte de la provincia de Buenos Aires. Su padre mestizo, de origen quechua, era oriundo de Monte Redondo, en la provincia argentina de Santiago del Estero, y su madre, de apellido Aramburu, era criolla de padres vascos. Su infancia transcurrió en Agustín Roca, partido de Junín, donde su padre trabajaba en el ferrocarril como telegrafista y se dedicaba también a la doma de caballos. Inicialmente estudió violín con el padre Rosáenz, el cura del pueblo. Más tarde aprendió a tocar la guitarra en la ciudad de Junín con el concertista Bautista Almirón, ¿Quién sería su único maestro? Eh, inicialmente vivió con Junín, en Junín, perdón, en la casa de Almirón, y luego regresó al pueblo de Roca y viajaba 16 kilómetros a caballo para tomar las lecciones en la ciudad. Con Almirón, Roberto Chavero, conocido más como Atahualpa Yupanqui, descubrió la música de Sor, Albenis, Granados y Tárrega y también las transcripciones para guitarra de obras de Schubert, Liszt, Beethoven, Bach y Schumann. En 1917, con su familia, pasó unas vacaciones en la provincia de Tucumán, y allí conoció un nuevo paisaje y una nueva música con sus propios instrumentos, como el bombo, el arpa india y sus propios ritmos, la samba entre ellos. La temprana muerte de su padre lo convirtió prematuramente en jefe de familia. Fue improvisado maestro de escuela, luego tipógrafo, cronista y músico. A los 19 años compuso su canción Camino del Indio. Conoció Jujuy, los Valles Calchaquíes y el sur de Bolivia. En 1931 se, se casó con su, primera, con su prima María Alicia Martínez, ...quien tenía un hijo nacido en 1923 de una pareja anterior. No le había ido bien en la ciudad de Buenos Aires... ...así que se fueron a la provincia de Entre Ríos... ...donde nació su primera hija, Alma Alicia Chavero... ...y se afincaron un tiempo en Tala. En 1932 participó en la fallida intentona revolucionario... ...de los hermanos Kennedy en La Paz, Entre Ríos en la cual estuvieron envueltos también el coronel Gregorio Pomar y el escritor Arturo Jaurech, quien inmortalizó la patriada en su poema gauchesco El Paso de los Libres. Bueno, también podemos decir que a causa de, de su divorcio, eh, luego se casó con, con su prima, luego se casó vía Montevideo este, con Nenet, con quien tuvo su último hijo Roberto Chavero, el cual fue el único que atahualpa mostró como tal vez influido por Nenet, quien llevaba las riendas en la pareja.
2: Sí, este es larguísimo transitar la biografía de Atahualpa Yupanqui. Decimos que Nenet es el famoso Pablo del Cerro, sí. que muchas veces firma con él. Eh, quiere decir que la música es de Pablo del Cerro, en este caso de Nenet, su, sí. su esposa francesa. este, Por ejemplo, en Guitarra Dímelo Tú, por Dice, citar un tema.
4: Claro, dicen que Nenet fue autora de 65 canciones. Entre ellas, Baguala del Pobrecito, Chacarera de las Piedras, Milonga del Paisano, El Arriero Va, eh, Indiecito Dormido, eh, El Niño Duerme Sonriento, Flor del Cerro, Guitarra Dímelo Tú. Samba del ayer feliz, bueno, entre otras, ¿no?
2: Sí, como compositora. Decimos es... que compositor es el que hace la música, autor es el que hace la letra. Este Firmó como en 65 obras ella y firmaba con el seudónimo masculino este Pablo del Cerro.
4: Y eso se debía también a, al machismo existente en esa época, ¿no? Entonces se publicaron esas es, canciones escrita, como escritas por este inexistente Pablo del Cerro, que en realidad era Nenet.
2: Sí, bueno, muy, muchísimas gracias señores, y ya vamos a seguir ampliando esta carpeta inmensa que la la biografía de don Atahualpa Yupanqui, nuestro máximo exponente, por eso es que el escenario mayor de Cosquín se llama Atahualpa Yupanqui. un legado que a veces este, lo usan en forma irrespetuosa, más para comercio que para, para el corazón, para el intelecto, para la poesía, pero bueno, ese es otro tema. Volvemos abajo el candil y como estamos en FM Patagonia Andina, sabe usted que estamos en FM Patagonia Andina, nos vamos para Chosmalal. ¿Se acuerda Chosmalal? El norte neuquino. Escúcheme a este poeta. ¿Usted quiere hablar algo de Chosmalal o, sí, o sí. decimos el poema?
4: Podríamos hablar algo de Chosmalal porque bueno. eh, eh, el nombre de Chosmalal proviene de la lengua mapuche y significa corral amarillo que es una denominación descriptiva por el acentuado color del tipo de roca sedimentaria piedra laja que predomina en los, cerros, en los cerros que rodean el valle fue fundada en 1887 en el mes de agosto por el coronel Manuel José Olascuaga a partir del Fortín Cuarta División siendo la primera capital provincial concreta del territorio del Neuquén eh, luego en 1904 las autoridades provinciales trasladaron digamos la capital a la ciudad de Neuquén la fundación de Chosmalal obedeció al objetivo de controlar las rutas de arreos de ganados entre los dos lados de la cordillera de los Andes Mira. y esto se realizó poco después de que se desalojara de una especie de fortaleza ubicada en Barbarco a un grupo de contrabandistas y cuatreros Sí. sí así cuenta la historia Mira. También podemos decir que la ciudad de Chosmalal se encuentra rodeada por el río Neuquén y el río Currilovú y se alza en cercanías de la cordillera del Viento que se extiende en sentido sur-norte hasta el volcán Domuyo. Eh, ¿Algo más quiere que le cuente de Chosmalal?
2: Sí, por favor. Este Sé que la atraviesan ríos porque tengo ahí un poema que, que nombra ríos, que tiene una serranía... este va a unos cerros este, grandes y, y con, con nombres mapuches, este, como este querido pil triquitrón, como el Nahuelpan de Esquel, como el Chenque de Comodoro Rivadavia y tantísimo...
4: O el Pirque del... O el Pirque del hoyo,
2: sí señora.
4: Eh, el clima de Chosmalal es continental de altura con inviernos fríos, de frecuentes nevadas y veranos de días cálidos y noches frescas. La zona en donde está emplazada la ciudad se encuentra prácticamente en el área de contacto entre las vegetaciones del este, las xerófilas y los bosques de coníferas al oeste, existiendo abundantes mallines o vegas. Eh, las temperaturas eh, más elevadas se, reg se registran especialmente en los meses de enero y febrero suelen llegar a 40 grados. Mira y eso
2: que es bastante cordillerano y, bueno, está cerca ya de, de Mendoza, pero si yo le pregunto, mientras usted saborea el mate, si yo le pregunto si tenemos que contextualizar este texto, esta ubicación geográfica con un cantor, ¿a usted se le ocurre algún nombre o qué?
4: Eh, se me viene la gente de... Unos bailarines Se me vienen unos bailarines que han hecho eh, Que bailan música De un señor De ahí, de la zona de Chosmalal De Atilio Alarcón
2: De Don Atilio Alarcón sí. Y ellos bailan
4: Bailan este una, unas rancheras Unas cuequitas Una música bien cordillerana este Bueno, con las características De la gente, poniéndole re, Resaltando eh, Las características de la gente de ...de la zona, ¿no? Así que estoy hablando de Norma y Segundo...
2: Norma y Segundo bailarines... ...que fueron a un encuentro en Chosmalal... ...para aprender a bailar... ...la cueca del Norte Neuquino... ...exacto... ...muy profesionales ellos... ...siempre que estamos delante de un profesional... ...un verdadero artista... ...es un gran explorador de buscador. la esencia... Uh -huh. ...un buscador... ...y ellos fueron a bailar... ...a encontrarse con el modo... ...con el gesto, con la agachadita... Y, y vinieron muy, pero muy avesados ellos, ¿eh?
4: Sí, han hecho todo un trabajo este, de recopilación antropológico, eh, de costumbres, de formas, de movimientos, eh, para poder eh, poner en esa danza y ponerle como toda la esencia, todo lo que es como lo más profundo que hace que la gente de la zona baile cuando se encuentran en, las, en los bailes rurales, ¿no? que tienen una particularidad, eh, está en algún momento estaría bueno conversar con ellos también para que nos cuenten Con Laura más. y
2: Segundo, de Fiske Menuco, Norma y Segundo, ellos son de fisque Menuco y se fueron al norte neuquino para aprender a bailar las danzas del norte de Neuquén, eh, ahí mismo, de la vaca al bife, para que nadie les cuente, para que ellos puedan enterarse por su propia experiencia y sus propios ojos y con la música de este cantautor que viene a continuación que ya está preparado en el escenario, luces encendidas, el sonido bien afinado y viene a cantar para ustedes, para nosotros, don Atilio Alarcón en un tema que se llama No le afloje la cola a la vaca
5: Religión. Si dejamos de criticar tanto, hallaremos una solución Aunque veas que los chupamelias, muy prontito entran a pelechar No te metas en el facilismo, que entre más se amasa mejor sale el pan Cuesta mucho vivir dignamente, por eso es que nunca se debe aflojar No le afloje la cola a la vaca, aunque se nos ensucie las manos Tiramos bien firme y parejo, saldremos más pronto del pantano No le afloje la cola a la vaca, por favor no le quiera aflojar Preferible tener manos sucias por trabajo rudo y no por apanar Radio o rencor Uno nace para acomodado Vos naciste para trabajador El trabajo es un regalo hermoso Trata entonces de vivir feliz Que el que trabaja y vive contento Dios lo mire y debe sonreír Porque el pan ganado con esfuerzo Es más fácil para digerir No le afloje la cola a la vaca que se nos en las manos si tiramos bien firme y parejo saldremos más pronto del pantano no le afloje la cola a la vaca por favor no le quiera aflojar preferible tener manos sucias por trabajo rudo y no por afanar. Cúpelo acomodado, cambiaremos de rumbo las cosas si tiramos para un mismo lado. Por eso dame tu mano hermano, Pidámosle al Padre Celestial que ilumine a mi pueblo argentino, para que no haya tanta impunidad. Si somos todos protagonistas, reinará la justicia y la paz. No le afloje la cola a la vaca, aunque se nos ensucie la mano. Si tiramos bien firme y padeco, salremos más pronto del pantano le afloque la cola a la vaca por favor no le quiera aflocar preferible tener manos sucias por trabajo rudo y no por afanar
2: Oh, el candil, no hay ni metas ni llegadas, solo es un juego la vida, de la cuna a la partida cada cual con su pisada, aquí no hay cartas marcadas, libre va el peregrino, no se busca más destino que ir momento a momento, disfrutar sin argumentos, no hay más logros que el camino. estamos este ¿qué tal? Eh? Eh, he notado que Donatilio por ahí tiene así una, una cancioncita picaresca, a veces este también se pone contestatario, reflexivo un tanto político bueno, el ser humano en realidad es político porque tiene una vida, tiene una experiencia hay un, hay un trabajo eh, pero a veces se pone alegre, a veces se pone humorístico a veces se enoja, a veces reflexiona y también porque no opina. Pero le cuento que tengo un libro que estuve leyendo muy apasionadamente, Neuquén de mi canto, Gregorio Álvarez.
4: Ah, eh... Gregorio Álvarez.
2: ¿Usted se acuerda de don Gregorio? Y
4: ha escrito varios libros, Gregorio Álvarez. Ha hecho algunos avances sobre historias, sobre recorridas acá en el sur.
2: Bueno, Gregorio Álvarez, Neuquén de mi canto. Puente para Chosmalal Chosmalal, el bien nombrado histórico Chosmalal Donde la naturaleza gracias quiso derramar Chosmalal, hijo del cerro que dio nombre a tu lugar Eres hidalgo y labriego en tu estampa colonial Tras el neuquén correntoso casi segregado estás Solo cruzado por balsa, si lo quiere su caudal Encadenado al desierto por un destino fatal Aprendiste que es en vano el pedir y el reclamar Otros tiempos y otros hombres Que es mejor no recordarte inficieron una herida Que fue difícil curar Mas pasado el infortunio Sin quebrarse tu moral En demostrar tu nobleza Fuiste ejemplo sin igual Si después los que vinieron No repararon el mal ni siquiera siendo un puente para poder progresar, yo te haré uno en mi alma para poder ayudar. La apatía que permite que te aísles más y más. Diez arcos haré de plata que orgullosos sostendrán un piso de fino mármol, lapislázulo y cristal. Los pilares serán de oro, del buen oro del mayal y esmeraldas y amatistas Su flanco sostentarán. Remaches de buen deseo y pernos de voluntad. Con soldaduras de anhelos su armadura firmarán. Y en cada extremo el letrero bien visible he de pintar. Bienvenido, dirá el uno. ¿Y el otro? ¿Por qué se van? Delirios blancos y azules guirnalda le adornarán. Y trofeos que atestiguen tu nobleza y tu lealtad. Así sueños y delirios por el puente pasarán y al reino de la quimera sus pasos dirigirán. Cuando se inaugure el puente, galana fiesta se hará. La princesa fantasía vendrá con su corte real. Miladas de su dominios augurios te portarán y un poeta de tu suelo tu alegría cantará. Que esta ficción estimule, que esta ficción estimule a quien debe realizar, pero si puente no te hacen, viejo pueblo chosmalal, te quedará el alma mía, y con él puedes contar, porque de amor está hecho y no te defraudará. Puente para Chosmalal, de Gregorio Álvarez, el peor poeta de Neuquén, de su libro Neuquén de mi canto, y. Y dicho esto, volvemos a Chosmalal, este, a la tierra de Atilio de Alarcón, que también es un criadero amén de ser este, un cantautor de la zona. Eh, ¿Le parece que vamos a otro tema?
4: Sí, cómo no.
2: Entonces escuchamos, del mismo cantautor Atilio Alarcón, del norte neuquino, del campo es mi canto.
6: y gateando del patio al corral Mientras que mi padre trillaba en la era mi madre amasaba para darnos el pan Mientras que mi padre brillaba en la era mi madre amasaba para darnos el pan Un montón de hijos mi abuelo tenía y entre todos ellos fui creciendo yo y en una guitarra que me hizo mi padre fue crecer
2: Este poema que nació hace poco tiempo, yo lo quiero compartir porque también para invitarlos, ¿no? Que ahora el 11 de mayo, el viernes 11 de mayo, este, este próximo viernes, vamos a estar cantando en Pastorino 1941, aquí en Bolsón, en Tinta Roja. Pastorino 1941, ahí vamos a estar con, con el canto, con la guitarra, disfrutando de amigos, con poesía y. Y siempre esta tierra bendita de Patagonia Con con todo su cauce, con todo su aroma Con toda su flora, su fauna Y gracias siempre a esta radio por permitir llegar a, a sus hogares Y ojalá que podamos encontrarnos el, el viernes 11 de mayo eh, Y conocernos Este es un trabajo escrito hace muy poco tiempo El Fogón Así como en El Fogón, en Brujos y de Milagros se reunía la familia como el ritual más humano. Amigos, trabajadores, plebeyos y cortesanos, todos a orillas del fuego contemplando un humo largo. ¿Cuántos pueblos se han erguido y en un fogón se pensaron? Con la música de fondo, el crepitar de unos palos, troncos de sauce, de pino, de ñire, algún quebracho, con distintas melodías según, según el estacionado. Hay troncos muy chilladores, otros dóciles y mansos, pero el que suele estallar es, es el que se va secando. El fogón, usted bien sabe, arde lento desde abajo, con papeles, con hojitas, con charamusca del campo. No puede solo con troncos iniciar una fogata, siempre es preciso tener leñita para hacer llama. Para que crezca el fuego, para que arranque, mi hermano, hay que ser muy cuidadoso con lo que está más abajo. Así el pueblo, así la vida, la casa crece del llano. Muchas hojitas reunidas pueden hacer el milagro. Pero, pero con leña mojada, si ha llovido en el pasado, eso hace que le cueste al sauce, al pino, al álamo. La lluvia de la injusticia, los palos del negociado, es frío que va alejando el fueguito tan sagrado. El fogón usted bien sabe, arde lento y desde abajo, con papeles, con hojitas, con charamuzca del campo. Así el pueblo, así la vida, la casa crece del llano. Muchas hojitas reunidas pueden hacer el milagro. Compartir unos escritos, unas intenciones de, de esta entrada del otoño, ¿no? Que, que siempre hay que tener en cuenta el pueblo porque el fogón, como el fogón, siempre arde desde abajo. Y muchas hojitas reunidas en que arda, que prenda el fogón, que se estimule este tren para que pueda ir a algún lado. Eh, pero sabe que quiero seguir en Patagonia porque amo esta tierra bendita que, que la hice mía hace muchos años. Este, ya van para treinta para y largos de años que hice mía esta tierra patagónica. Y, y me habita, eh, no sé si tanto yo la habito a ella como ella me habita a mí. Entonces, en este habitar me quiero ir para una parte de, de mi organismo también, ¿no? Porque si me habita debe estar, no sé por dónde, capaz lado. que en los riñones, capaz que en la rótula de la rodilla. Me quiero ir para Valcheta. ¿Usted conoce Valcheta?
4: Sí, conozco Valcheta. No sea, hemos pasado por ahí por Valcheta, un lugar donde se realiza la, la fiesta de la matra y las artesanías. Eh, un lugar, este que está en la zona de la meseta de, de Río Negro.
2: Eh, ¿Y tiene algún escritor ahí, Valcheta
4: Sí, está este Jorge Castañeda, es uno de los escritores eh, más renombrados de ahí, de, de ese lugar. Y hay otros, que no recuerdo, pero sí, tiene... También tenemos a Carlitos Licán, que es un... Integrante del Patagonazo, que
2: Pero se está olvidando de Lorca Mire con qué apellido sí, oh, ¿Se acuerda? Apellido. Otro escritor, don Lorca Creo que es Horacio Lorca oh, no Danielo. Me... Sí, Daniel Lorca Ahí está, muy bien eh, ¿Y músico, se acuerda de algún músico de Valcheta, línea sur? Bonito pueblo eh.
4: Sí, muy lindo pueblo pero... Si no
2: conoce Valcheta, querido amigo eh, Le recomiendo que vaya eh, Tiene su río, tiene su verde es apacible, tranquilo Encontré buena gente Lindo lugar Buenos cantores, buenos escritores Balcheta eh, el, el cantor que, que más es escuchado Es eh, Carlitos Licán Pero después Carlitos Licán solista Autor de sus temas Después hay dos muchachos Que me gusta mucho Que ahora lo vamos a escuchar a continuación Los hermanos Ortiz Silverio y Martín Ortiz y hay otro componente más me parece de este grupo que se llama
4: Suguncura,
2: Suguncura, ¿usted sabe qué quiere decir Suguncura?
4: sí, en realidad Suguncura eh, Sugun es eh, como sonido, como un, un ruido, un sonido. Y curá es piedra, así que sería como la piedra que habla, la piedra del soni la piedra del sonido, o una una piedra que, es, que suena ¿sí? eh, luego después este, subuncurá, esa palabra se ha este, transformado eh, como somuncura, eh, que eh, bueno, significa lo mismo y somuncurá es una gran extensión mesetaria eh, un área natural protegida y la segunda reserva natural del país por su gran extensión Ocupa una porción al sur de la provincia de Río Negro y norte de Chubut, alrededor de 13.000 kilómetros cuadrados. Mire si será grande, ¿no?
2: ¿Pero qué cosa, 13?
4: La meseta de Somuncura.
2: Qué, qué grandes tensiones, no, ¿no? No había percatado en eso, mira. Somuncura, bueno, esta región que, que tiene mucha fuerza, que mucha gente conoce, Aguada Cecilio, eh, de ahí es... Eh, Martín y Silverio Ortiz, ellos eh, forman parte de este grupo que se llama Subun Cura y son los autores de los temas que vamos a escuchar y ya le pedimos que, que nos entreguen su primer tema, Nueva Fuerza, Subun Cura. <música>
1: En silencio, son la gente nueva de la tierra, como el Choi que bailando en el.
2: el alma y ahí está, ¿qué tal? me gusta el estilo de esta gente me gusta, tiene un, un estilo bastante fresco que, que no lo había escuchado en Patagonia, es bastante distintivo lo que lo que está haciendo Silverio y Martín estos, el grupo este de cantautores de Balcheta de que, que sé que están medio medio desparramado uno está en Balcheta el otro trabaja en en Fisque y, y ahí se van alternando. Eh, pero lindo lugar si los hay, y le invitamos a la gente a compartir Patagonia, a disfrutar Patagonia, a visitar, a explorar. Eh, ¿Tiene algo usted que agregar? ¿Ha conocido?
4: Sí, lo, quería comentar algo sobre la meseta de Somuncurá, donde está, este donde se ubica también Balcheta y varios lugares que están, forman parte de la región. Eh, de Río Negro, ¿no? como Agua Cecilia, Ramos Mexía. Hay varios lugares que, de la línea sur que están dentro de lo que es este relieve mesetario y denominado como eh, Meseta de Somuncurá. Eh, la región de Somuncurá reviste interés geomorfológico, geológico, climático, biológico y ecológico y de características únicas en Río Negro y en la Patagonia. Epa. El área es de gran interés biológico por la existencia de especies y subespecies endémicas vegetales y animales como la mojarra desnuda, la lagartija de las rocas, la rana de somuncurá, algunas subespecies del piche patagónico y un habitante de las rocas, el pilquín o chinchillón. El área natural protegida meseta de Somuncurá de la provincia de Río Negro fue creada por un decreto provincial en el año 1986 y sus límites fueron establecidos su plan de manejo aprobado también por otro eh, decreto provincial y fue incorporada al régimen provincial de áreas naturales eh, para su preservación eh, ¿sabe qué? Mire, Somuncurá eh, como decíamos anteriormente, significa como la piedra que habla o que suena, ¿no? Y somún, estoy leyendo que eh, deriva de la palabra sungun, ¿no? Entonces, esto se relaciona con el sonido de las rocas, que mayormente son basaltos, y que en relación a su vez con el sonido del viento, ¿no? Sabemos que las mesetas, por lo general, eh, tienen una. Una gran este, este, tienen la característica de ser muy ventosas eh, seguimos hablando de la, de la meseta de Somuncurá y decimos que es una altiplanicie basáltica eh, con relieves de conos volcánicos, sierras cerros que se acercan a los 1900 metros sobre el nivel del mar como el Cerro Corona intercalados con algunas, con algunas lagunas eh, temporarias y arcillosas eh, la meseta es una formación con varios cañadones, llamados localmente rincones, por donde bajan los arroyos que las provocan. En tiempos pasados la meseta fue cubierta en varias oportunidades por el mar. Muestra de ello son los restos de bivalvos y fauna marina que en ellas se encuentran y las formas que las aguas tallaron en sus taludes formando golfos, cabos, puntas, bahías, hoy secas su red hídrica proyecta caudales hacia las tierras más bajas y sedientas de su alrededor como sucede con las aguas de los arroyos con Anilleu, Verde de la Ventana, de los Berros Corral Chico Tembrao, Balcheta, Salado Treneta, Seco yaminué, Telsen o cómico
2: Muy bien, eh, muy bien este, gracias por, por eh, ilustrarnos y por entregarnos esa parte de, de la geografía que, que tanto nos nos hace transitar por por Patagonia estas las venas de Patagonia diría nuestro Eduardo Galeano que en paz descanse y nos vamos de vuelta a la música si quiere pero le voy a decir algo ellos titularon a este tema vio que le decía que Silverio está trabajando de bibliotecario en Fisquemenuco sí bueno ellos pusieron Fisquemenuco a este tema porque no sé, por ahí no quieren nombrar al genocida y y bueno, es su elección muy bien, pero fisque, fisque no sé bien qué es, menuco sabemos, no es como como un fangal, como una ciénaga, este, pero el tema que vamos a escuchar fisque menuco. Si usted no me ilustra, yo voy a decirle a los muchachos que arranquen nomás porque se salen de la vaina, ¿eh? Eh, Silverio y, y Martínez están bien afinados, las voces bien. Eh, si quiere escuchamos.
4: Sí, a la vuelta hablamos sobre la toponimia.
2: Fisque Menuco queda ahí a 50 kilómetros de Cipoletti este, y, y ellos dicen su curá que le hicieron una canción y así suena. Fisque Menuco. be a nuestros queridos amigos estos músicos de Valcheta de que ahora alternan entre Balcheta y, y Fisque cantando este tema y, y bueno eh, teniendo el aporte y la columna y esta y esta voz gentil de, de Luzayún eh, escuchamos su, su comentario que nos entregue un poco más para, para conocer
4: sí eh, podemos decir que según los toponomistas fisque significa fresco y hay otros eh, estudiosos que en sus libros en sus eh, trabajos de investigación eh, relatan que fisque menuco vendría a ser como fiscu es el adjetivo castellano fresco y el menuco es el antiguo ojo de agua o círculo que queda libre de vegetación flotante en el centro del pozón de agua y muy pantanoso alrededor. Entonces el Menuco Fresco es el lugar eh, donde fuera fundado el pueblo de General Roca y el manantial ha desaparecido. Y este, se dice también que bueno este nombre, Fisque Menuco, antecede precede, digamos, desde la línea indígena de los antiguos pobladores al nombre que luego más conocido se ha, se ha este, relatado en los, en los libros, en los mapas, eh, en la cartografía, como General Roca, ¿no? Eh, según la interesante opinión de Gregorio Álvarez, el topónimo pudo ser primitivamente áfico Menoco que analíticamente puede interpretarse como terminar, que significaría afi, co agua y menoco pantano. Y podría como interpretarse como el pantano donde termina el arroyo o el manantial.
2: Está bien, pantano frío es como como esa toponimia que a uno no... A mí me encanta por lo poético, ¿no? Siempre, por ejemplo, yo venía acá y cuando conocí hace veintipico de años el nombre de Piltriquitrón, Cerro que pende de las nubes, me pareció tan poético, este, Epuyén, uh -huh. Dos que van. O sea, la, tipo, la toponimia me, me parece una carga poética bellísima y, y el hecho de que de que haya perdurado, que perdure en el tiempo, este pero eso, Sugunkura, eh, decimos otra vez, la particularidad de su canto, la forma, los ritmos que, que usan, este me gusta, yo soy medio, medio fana de ellos, como, como de Ariel Manquipán, como de mucha gente, ¿no? Este a todos le, le aprecio y el valoro el trabajo, pero ellos tienen como una cuestión media particular. Vamos a escuchar otro tema de. De su curá, de estos hermanos Ortiz, de, de Balcheta, nacido y criado en Balcheta, y en este caso es un ritmo, preste atención al ritmo, eh, eh, muy particular de ellos, su sello, y acá en Patagonia, El camionero en Patagonia. <música>
1: su carga con un sueño, con la luna viendo el cielo, con la noche despejada transitando el camionero, desafiando su cansancio, un cigarro de por medio, va pasando por un pueblo y lo saludan los perros. Con la ruta, con el viento, aguantando en el asiento, y el santo de la distancia lo acompaña el camionero. Caminante de los campos, como los viejos troperos, tanta historia en una línea por el sur del río negro. Se van las piedras y el sudor de los lajeros, a donde se va la lana del pequeño criancero. Pero a mí no me pregunten, yo tampoco lo comprendo, porque acá no vale nada, pero sí en el extranjero. Ya no quiero mirar. ¡Oh! Flor que hace en enero, al volante pa' delante, tira el alma camionero, Samarreándose en la caja como si fueran sabiendo, gordo chico, grande o flaco, todos van al pisadero, zapateando en el cerrú Peso, y cuidando que en la carga no se aprieten los terneros Pero la marcha es pareja cuando tus brazos me esperan Que largo se hace el camino al cruzar tantas tranqueras Dibujando nubarrones en el cielo y en la tierra como si al sentir tus besos la distancia no existiera. Vida mía te prometo, pronto estaremos muy cerca, y habrán vestido de flores desprendido en primavera.
2: Candil. No hay ni metas ni llegadas, solo es un juego la vida. De la cuna a la partida cada cual con su pisada. Aquí no hay cartas marcadas, libre va el peregrino. No se busca más destino que ir momento a momento disfrutar sin argumentos. No hay más logros que el camino. Ahí está. ¿Vio que le dije? Tiene un, una música un tanto country, ¿no? Como como esta música del campo, ¿no? Este, eh, esa, ese aire de, de allá de la música lejana e irlandesa. Este, ellos tienen esa particularidad. un cura. Ya lo he encontrado en, en varios lugares. Tienen como, como ese aire de un tanto folk, este... En este caso, en, en el tema que le pertenece también, el camionero en Patagonia. Subuncura. Eh, estos hermanos que, que habitan en Balcheta. Balcheta es un pueblo bello que se puede conocer. Genial. Tranquilo, chico. No creo que tenga más de, de 6.000 habitantes, 5.000 habitantes. Balcheta, este. A ah, riesgo más o menos esa cifra este por la ruta 23 y está como a 110 kilómetros por ahí de, de San Antonio Oeste eh, de ahí son ellos Subuncurá eh, ¿Tiene algo para agregar o pasamos a otro tema?
4: No, no, está está bien con todo lo que hemos dicho de, de los muchachos de Subuncurá y de, de la historia eh, geográfica, de la ubicación de, de esta meseta que le da el nombre a este grupo no
2: Sí, ¿usted se acuerda de eso de de primero lo nuestro o la caridad bien mm. entendida empieza por casa? o eh, pinta tu aldea y pintarás el mundo sí.
4: sabe que yo le puedo contar que este dentro de lo que es la didáctica de las ciencias sociales cuando uno tiene que este argumentar y buscar eh, elementos para poder acercarse desde la escuela con los lineamientos para este, informar instruir tratar de enseñar algunas cuestiones las ciencias sociales eh, lo que eh, una de las tantas cosas que proponen es un lineamiento que es conocer eh, desde lo conocido a lo desconocido. ¿no? Eh, y es un... ha sido tema de gran discusión, sigue siéndolo, porque hay muchos lineamientos que proponen lo contrario, pero eh, eh, si uno lo, lo experimenta en uno, lo explora en uno, me parece que es como mucho más fácil aprender desde un lugar, desde sentar las bases de un lugar donde uno tiene como algunas herramientas de dónde asirse, dónde conocer para poder después ir despacito desde un... Eh, modelo de pensamiento inductivo y deductivo este, hacia unos lugares donde uno desconoce o tiene menos información y bueno, esto me parece que también es aplicable como las ciencias sociales a tantas otras áreas eh, humanísticas ¿no?
2: pero no se me vaya luz Ayú. Yo estaba haciendo hincapié en decir esto de, de primero lo nuestro... ...de pinta tu aldea, pintarás el mundo... ...de la caridad bien entendida empieza por casa... ...porque dice el naturismo que uno cuando se tiende a curar o a sanar... Este, ...lo tiene que hacer con las hierbas del lugar... Este, ...obviamente que hay hierbas en la fitoterapia que no se consiguen aquí... ...y uno tiene que acceder a otras latitudes o comprarla en la arboristería... Y son hierbas alemanas, como la eufrasia para, para los ojos. Pero si no, este si hay acá en el lugar como el hipericum, como el matico tan bueno para el aparato digestivo, el hipericum para para sacarlo por ahí de, de una angustia constante. Eh, quería decir que, que el naturismo dice, bien enterado, ¿no?, que, que las hierbas se dan acá y uno tendría que usar primero porque porque están vigorosas porque uno la puede cosechar a tiempo y, y quería eso que, que y porque
4: no. además relata también una gran integración de uno con la naturaleza que lo rodea eh, fundamentalmente por eso también es porque este no está mal algunos otros sistemas florales con los cuales uno también utiliza o, o, o toma porque este, bueno necesita, no está mal eso. Pero si uno convive en un espacio, en un lugar donde respira un determinado aire, unos aromas de algunas plantas, eh, pisa este, las rocas, las piedras de estos lugares, bueno, eh, lo que se dice dentro de las cosmovisiones naturales, y de las cosmovisiones ancestrales es que en realidad uno mismo tiene la medicina en esos lugares donde habita,
2: por eso usted tiene ahí algo que la gente sabe y que puede echar mano, que puede encontrar, que puede comprar, que puede buscar, Bueno. una planta bella, hermosa y, y muy, muy rica. noble, ¡Ah! y es ah.
4: muy rico su fruto. Bueno, hoy vamos a hablar de la frambuesa. La frambuesa es por tradición una de las hierbas para la mujer. Se ha señalado que alivia los espasmos uterinos e intestinales y que puede ayudar a prevenir la hemorragia. Debido a su acción relajante, mitiga con rapidez los cólicos menstruales e incluso combate los accesos repentinos de calor. Es obvio, por ejemplo, para la gente que está en estado en procesos de menopausia o premenopausia, es interesante usar, eh, utilizar la frambuesa.
2: Tiene fitoestrógenos.
4: Claro. El té preparado con esta planta contribuye a fortalecer la pared uterina, reduce los dolores de parto y facilita el alumbramiento. Con todo, la frambuesa no es una hierba indicada solo para las mujeres. También es una planta eh, que se la puede confiar para trabajar contra la fiebre, la gripe, el resfriado y los problemas estomacales, incluyendo la náusea y la diarrea. Es una hierba suficientemente suave para los niños, favorece el desarrollo saludable de la piel, las uñas, los huesos, dientes y ayuda a curar las ulceraciones dolorosas de los labios y la boca. Hay quienes sostienen que beber la infusión a base de hojas de la frambuesa provoca una disminución del peso corporal. Por desgracia, no existe ninguna evidencia que apoye la utilidad de esta planta en materia de reducción de peso. A la frambuesa le gusta crecer cerca del agua. Aunque originalmente fue una planta característica de los bosques, hoy día se cultiva en muchas partes. Sus hojas se distinguen por tener el envés plateado. Es de naturaleza espinosa y produce pequeñas flores blancas. Los frutos son jugosos, agridulces y de un color que va desde el rojo brillante hasta el rojo oscuro. Los animales salvajes buscan esta hierba y devoran con deleite tanto el follaje como los frutos. La corteza, las hojas y las raíces son las depositarias de las propiedades medicinales. En otros tiempos, las mujeres embarazadas tomaban religiosamente una taza diaria de té de frambuesa ...durante los dos últimos meses de la preñez... ...con objeto de tonificar los músculos uterinos... ...para el trabajo de parto y el alumbramiento. Tras el nacimiento del bebé... ...se continuaba ingiriendo una tasa diaria de infusión de frambuesa... ...a lo largo de varias semanas... ...a fin de favorecer el retorno de la matriz a su estado normal. Podemos decir también... ...que la frambuesa contiene vitamina A, C, D y E y vitaminas del complejo B es rica en hierro calcio y brinda eh, cantidades respetables de fósforo y manganeso así como ácido cítrico pectina y un poco de silicio
2: me encantó esa información che este es para tener muy en cuenta yo te digo la verdad desconocía eh, y, y he pasado largo tiempo estudiando fitoterapia pero esto no lo tenía o por ahí qué sé yo no sé, no he tenido problemas de parto, pero pero muy, muy interesante, en serio, ¿eh? Muy interesante. Bien.
4: No, pero ¿sabe qué? Eh, se me ocurre, habría que seguir investigando, pero como hace mucho hincapié en el tema de la fortaleza de las paredes eh, uterinas y de todo el, eh, el aparato genital femenino también eh, podría ser que eh, estuviera eh, recomendada para los problemas de prolapso, para problemas cuando empieza a tener debilidad la, el aparato genital femenino, ¿no?
2: Sí, ya creo, porque le dará tono muscular, este vaya a saber. Por eso no se recomienda los primeros meses de embarazo. Pero le quiero comentar algo.
7: Sí, justamente. Una
2: vez viajé al norte y conocí a una a un bello ser humano, que me regaló este libro, Brevedades Subversivas. Eh, él se llama Jorge Ponce, es riojano, este, tiene un mirar tranquilo, un paso cadencioso, y, y me gustó su pausa para hablar, para comentar una ternura niña en sus dibujos, en sus escritos. Me regaló este libro, y, y yo quiero compartir con usted, si me permite, con la audiencia... Dice Jorge Ponce, mi amigo riojano, escritor y artista plástico, así como el paisaje modela el espíritu del hombre, el hombre en soledad ante el paisaje desnuda el espíritu para buscar su propio ser. Y sigue diciendo Jorge Ponce, ante la imponencia de la montaña somos desnudos silencio buceándonos. Generalmente, sólo allí somos sinceros. Y sigue diciendo el poeta que nos que nos visita hoy de La Rioja y con un con una cosa sentida la brisa solista sobre un coro de aromas, la piedra voluntad perpetua, el agua semen entre pliegues de una tierra en posición embral, el hombre solo ojos y oídos, primitiva comunión con sus asombros. El hombre. Jorge Ponce del Libre Brevedades Subversivas, este escritor que siempre vemos en Córdoba, en La Rioja, en Santiago del Estero, y tengo a un cantautor uruguayo de voz bella, cargada, bien varonil, este machote aunque no se presentó así. Siempre dejó ver este, una, una sensibilidad subyacente. Cuenta la historia de esta canción, en esto de hablar de canciones con historia. Cuenta que andando por Brasil va a un cabaret, una whiskería, y, y tiene un, un incipiente romance con una chica que se llama Stephanie. Y, y ve que, que hubo una gran empatía, eh, puntos en común, se ve que, que se tocaron las almas que es lo que lo que más llega y, y de lo que uno cuesta salir, este eh, entonces ella en un momento le, le comenta el este no hay dolor más atroz que ser feliz porque eso conllevaba una una siguiente despedida, ¿no es cierto?, despedida de ese encuentro, de ese tocarse Stephanie es un, una canción de Alfredo Citarrosa en letra y en música y para mí una de sus más bellas obras. Eh, dejamos a consideración de la gente al que, al que le gusta estos temas. Si quiere puede subirle el volumen a la radio. Esto nunca molesta ni tiene grandes decibeles. Alfredo Citarrosa, Stephanie.
3: hay dolor más atroz que ser feliz Decías anoche, oh vive por favor, bésame aquí, Estefani Sé que tu corazón fala Jimmy, y eso es dolor, Estefani Hay una sombra oscura tras de ti, de tu ternura, recuerdo la mirada azul, pie, los pies calientes, tus palabras de amor en portugués, pero no a ti, Estefanía. De saber si va a sobrevivir, entre la gente el color de tu pelo, este debes vivir. La soledad que sales a vender, se va a mujer, este Yo tampoco te quiero, mas tu amor, por el dinero, ha olvidado al obrero y al señor, esta canción, que pregunta por ti, que no ha dormido, es puro olvido, Estefanía.
2: Ahí está, qué voz, qué voz, este, maestro de los maestros, junto con Atahualpa Yupanqui, con Alberto Marlo, con Víctor Velázquez, con Carlos Di Fulvio, con tantísimos, con Facundo Cabral, con José Larralde, con tantísima cantidad de autores que nos han maravillado, con, con Mercedes Sosa, con, qué sé yo, con Nacha Roldán, con Suma Paz, con tantísimas mujeres que, que han dejado mejor este, este universo. Eh, ya estamos entrando a salir, como dice el paisano, y yo le recuerdo, amigos, porque eh, me gustaría conocerlos, verlos ahí. El viernes 11 de mayo están todos invitados. Es como, como hacer bajo el candil, solamente que con guitarra, con canto, con un sonido. A partir de las 21.30, guitarra en mano, voy a estar cantando mis canciones. Y también habrá músicos y poetas invitados. Eh, en un espacio ahí en la calle Pastorino, 1941, en Tinta Roja. No se olvide, para conocernos mejor, viernes 11 de mayo, Pastorino, 1941, aquí en Bolsón, recitar en el Bolsón. Mi nombre, Oscar Benítez. Y, y esto lo hemos titulado Bajo el Candil. Eh, ¿Quiere leer algún fragmento del libro de Jorge Ponce, este, este amigo poeta, escritor y artista plástico de La Rioja?
4: Dice... Uno puede estar ebrio de luz o caminar en la oscuridad más absoluta. Totalmente virgen, los oídos, a todas las mieles que la vida podría brindarnos. Pero nuestros pasos insistirán guiarnos siempre tras los pasos que nos precedieron. Esos que transitaron luz o que transitaron oscuridades.
2: Muy bien, mi amor... Eh, en noches oscuras también se ven las estrellas sí, claro. eh, todos los tránsitos y nos vamos despidiendo con el humor el humor de un amigo de las flores, él este un hombre de, de una agudeza bastante importante para escribir para sacarle la ficha a la gente del medio rural y conocedor de, de la camperiada este y de los animalitos también. El gato Peter con ustedes La paja de los piones Un texto del gato Peter Y nos vemos la próxima Cuando tenga ganas de matear con tiempo Si ve la luz, ya sabe, bajo el escandil Lo espero
0: En la estancia de Bacena En Bernascón Y La Pampa No duraban las escobas No es que se barriera mucho Enseguida de comer se le iba la pionada Cada uno una pajita Para limpiarse los dientes no usaban escarbadientes y como eran muchos peones y ya era un presupuesto encontraron una cura cuando había una escoba nueva el cocinero lameaba ahí sí, curaba un montón ahí en San Andrés de Giles se hace el maíz de Guinea que la paja se utiliza para fabricar escoba hay gente que compra paja y que la copia y la vieja Rosa Coba que era una vieja grandada decía que el marido de ella era el pajero más grande que había en el pueblo más patas comprado. Alcira, Gijena Córdoba Alcira se llama el pueblo Gijena es la estación directa y cosecha gruesa así se llama su fiesta la directa es una técnica que revolucionó la siembra porque se pone la semilla en el suelo sin dar vuelta el pan de tierra si bien yo sé que la siembra directa puesta en eje con el glifosato, que es un herbicida total, y con los transgénicos generó una división que nos tuvo enojado a los argentinos hasta hace poco tiempo, la técnica de la siembra directa en sí es conservacionista, preserva la estructura del suelo. La cosecha gruesa es la que da el maíz, bendito y noble cereal, que tiene poca prensa el maíz porque es nuestro, es de América, es estaba acá A diferencia del trigo y las hojas que son de Europa, de Asia, el maíz es nuestro. El maíz que te da el choclo. Otro, alimento de excelencia. Nosotros no le damos bolillas porque aunque seas de familia humilde, vos creces comiendo choclo en el puchero. Pero cuando vinieron los abuelos nuestros, los europeos que yo digo, no podían creer las bondades del choclo. Le pasa hoy a los asiáticos que vienen al país, chinos recién llegado, a poner supermercado en un bar. El mozo le trajo un choclo cocido, lo probó al rato con el mar, lo llamaba, ya a ponerle más poloto al palo. ¿no? Ahí pusimos de moda la travesura, ingenua, inofensiva, de robar el choclo. Digo inofensiva, ingenua, porque ¿qué se puede llevar a alguien en media bolsa de choclo para el puchero? 30 choclo, 40 choclo. ¿Sabes cuánto choclo de una hectárea de maíz? 70.000 mil choclo, 100 mil, mil. ¿Qué se va a notar? Ahí en San Francisco hay un gordo que había comprado un colectivo. Antes de ser tan profesional como ahora el transporte automotor de pasajeros, el que tenía un colectivo, organizaba viajes. Iba y ahí venía, no sé yo ya escucho Tandila, ya escucho Mar del Plata, salía cuando se le ocurría, venía cuando se le cantaba, cobraba lo que le parecía, iba por donde se le antojaba. Igual que hacen los colectivos ahora, no hay ninguna novedad, pero bueno, antes lo hacía cada uno por su cuenta. Este gordo hacía San Francisco Córdoba vida y vuelta, y tenía debilidad por los chopuchos. Así que cuando estaba el tiempo en los maizales había que tenerle paciencia. Un día venía pasaje completo, maizal a punto. Che. Dejó el motor del colectivo en marcha, el pasaje sentado arriba, se perdió el gordo entre los surcos. Y uno de los pasajeros con el vidrio abierto, que ahí todavía se podían abrir el vidrio, de arriba le indicaba ¡Búscale para allá que están los mejores de este lado y más grandes! Allá tenés más maduro Venía el gordo agitado Al borde el éstas Y abrazando una treintena De choclos verdes barbudo, Sube al colectivo y Le dice el pasajero ¡La hermano! Vos sí que la tenés claro Se ve que venís seguido Si soy
7: el dueño del
0: campo Y Hasta Córdoba sin hablarlo. llegó llevó el gordo No le quería cobrar Porque yo le hago Un homenaje al chacarero. En este caso El inocencio Martínez Bruto, mugriento y desecho Comía huevo frito Con la mano el gallego Con eso les digo todo estaba rastreando una vena, el potrero de los toros. Suelo explicar a la gente pueblera que la rastra es un implemento que va atrás del tractor y se llama rastra porque no tiene ruedas. Por eso va la rastra de dientes porque tiene unos dientes acerados que van rompiendo los cascotes. El mismo trabajo que hace en la huerta o el jardín el rastrillo, señor. Estaba rastreando tierra cascotuda, seca. Rebotaba la rastra, una costumbre práctica. Dio vuelta los cuerpos de rastra, le puso arriba un peso, un pedazo de riel, los pasaba el homo, los tiró en el trator, le va pegando los cascotes y los va rompiendo, porque terminó tarde, porque estaba cansado, porque era un abandonado de mierda. Terminó y desenganchó las rastras y las dejó tiradas en el potrero con los dientes para arriba, atrás del monte. Se vino en el Janoma 56 para la casa. A los 20 días las había tapado, la quinoa, el cardo, el chamico tres meses después vino un camión a cargar los corderos le dijo que diera vuelta por atrás del monte donde encaró el camionero para donde habían quedado las rastras un bombardeo las cubiertas chico. se reventó pa, 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 pa se quedó huérfano el monte no le quedó una torcaza venía ese camionero recaliente dice Gallego y la reputísima madre y Gallego decía al aparecieron las rastras chico. esos chacareros
7: venimos
2: ni metas ni llegadas, solo es un juego la vida. De la cuna a la partida cada cual con su pisada. Aquí no hay carta marcada, libre va el peregrino. No se busca más destino que ir momento a momento, disfrutar sin argumentos. No hay más logros que el camino. Música, literatura, historia, arte, salud. Un espacio para sacar a pastar el alma. Bajo el candil, sábado de 8 a 10 de la mañana, estamos acompañándonos, mateando con tiempo. Los espero, acuérdese de mi nombre, es Oscar Benítez, sábado de 8 a 10 de la mañana. Bajo el candil.
3: Tu piel de abril, sagrada y luminosa, bajo
2: el candil. Bajo el candil, idea y compaginación para Sorba el Buda Producciones.